0: Nők az úton, útra való beszélgetés minden csütörtökön. Sziasztok! Ez itt a nők az úton podcast Slavka Évával és Csorbanitával. A nők az oldalon mindent megtalálsz rólunk és az összes adásról. Ha szereted és követed adásainkat, akkor köszönjük,
1: ha értékelsz minket a podcast csatornán, hallgatsz, hallgatsz, hogy máshoz is eljussanak az útra való
0: üzenetek. Szólj hozzá adásainkhoz Facebookon vagy Instagramon, hadd ismerjük meg a te véleményedet és történetedet is a témákkal kapcsolatban.
1: Tarts az úton ma is.
0: Személyiségfejlesztése
1: vagy, mi az önismeret után? A mai vendégünk Bális Katus, Személyiségfejlesztő Kócs, a Beszélgessünk kezdeményezés egyik alapítója, Szélkatus. Szia,
0: Szia nagyon örülünk, hogy igen, is.
1: Miért is választottuk ezt a témát? Hogy az önismeretről már bőven van információ, van a személyiségfejlesztésről is, de valahogy hogy jött ez a téma így az egyik
2: előtt? Hát egy kicsit a személyes van, mert hogy az ismeret, azt gondolom, azzal kezdődik az egész. Önismeret nélkül nincs személyiségfejlesztés, nem tud a személyiséget fejlődni, amíg nem ismered önmagadat. Ez valahol csak logikus dolog. Úgyhogy nem is az, hogy milyen az önismeret után, talán... Úgy, hogy, hogy az önismeret mellé még mi az, ami be tud csatlakozni, ez pedig a személyiségfejlesztés, a személyiségfejlődés. Mert hogy ez a következő lépcsőfok? Miért is fontos, és hogyan is tudjuk fejleszteni a személyiségünket? Lassan, uh -huh. apránként, lépésről lépésre. Én azt gondolom, hogyha valaki arra adja magát, hogy ellátogat egy kócshoz, egy pszichológushoz, bármilyen segítőhöz, akkor nagyon-nagyon fontos, hogy hogy tudja, hogy kell, egy munka vár rá. Tehát, hogy nem, nem, lesz, nem lesz ez feltétlenül végig vidám folyamat, de hogy orzalmas a hatásos. Tehát, hogy ez simán lehet bírni, hogyha megvan a megfelelő cél. Mert hogy azt azért tudnom kell, hogy én most azért megyek el egy segítőhöz, mert mondjuk én nem szeretem, hogy minden második este kiabálok a gyerekemmel, holott tökre szeretem. De hogy valamiért kiabálok. Vagy hogy miért van az, hogy a párommal folyton veszekszem holott egész jól bírjuk egymást úgy amúgy, de hogy mégis... Valami mindig kijön belőlem, és ezeket a viselkedéseket érdemes nagyon megfigyelni, hogy mik azok a helyzetek, és mik azok az életszituációk, amikor így, fú, amikor így valami úgy mond, Érdekte?
1: vagy, vagy ö, olyan érzelemkitörés,
2: ami valahogy uh -huh. nem is passzol annyira oda, ilyenre gondolsz? Ez pontosan, pontosan uh -huh. ezt fedi le. Olyan érzelem, hát olyan érzelemkitörések, amik nemcsak, hogy a helyzethez nem passzolnak, de nem passzolnak hozzánk sem. Tehát, hogy jajjam, mm -hmm. én egy tök kedves ember vagyok, de tegnap leüvöltöttem a félvilágot. Tehát, hogy most miért történt ez? Tehát, amikor egy picit eltérünk a számunkra, számunknak, számunkra nem is megfelelő, hanem amit mi megszoktunk viselkedésmódot, ha attól így nagyon erőteljesen eltérünk, akkor arra érdemes odafigyelni. Plusz, hogyha valaki nagyon felbosszant minket ha van egy kolléganő, aki borzalmasan idegesít, de amúgy más, te nem idegesít az a kolléganő, csak engem. Ah, Ugye abból, abból lehet tudni, hogy, hogy ez nem a kolléganőről szól, hanem hogy rólam szól, mert hogy bennem van valami, amit ez a kolléganő megpiszkál. És ezekre kell nagyon, nagyon érdekesen és nagyon tudatosan odafigyelni, hogy nagyon-nagyon nehéz meló ez, tehát hogy ez nem úgy van, hogy na, most beülök az irodába, aztán már tudom, hogy itt mik a viszonyok, de hogyha ha, nyilván, hogyha olyan környezetben dolgozol, ahol Tíz emberből mind a tíznek problémája van valakivel, akkor feltételezhető, hogy, hogy tényleg az adott kollégával vagy kolléganővel van probléma. De hogy csak téged bosszant a viselkedése, a hangja, ahogy beszél, ahogy az életét folytatja, uh -huh. ha vannak, mit tudom én, olyan a magánélet, vagy hogy például beszél eleve a magánéletéről, van, aki már azt sem szereti, hogy a munkahelyre behozzák ezt. Uh -huh. Annyira szerte ágazó ez az egész, és annyi mindenre oda lehet figyelni, hogy ezeket el tudjuk csípni, de hogy ez nem ezzel kezdődik. Tehát... De mire lehet oda figyelni? Én nagyon kíváncsi vagyok én praktikus dolgokra, hogy, hogy aki hallgat minket, hogy
0: ismerjen a legjobban magára, hogy még mik ezek a pontok. Mert most én pont azon gondolkozom, hogy azért én elég szenvedésen szoktam élni, bár itt néha elcsodálkoznak, vagy, hogy tényleg tudok kiabálni, vagy, vagy ilyesmi, de aztán egyszer a a már 26-szor álltak elénk a, a szembe szomszéd, amikor van kocsi állója, és akkor már, már tényleg azt uh -huh. mondtam, hogy na... Most már aztán megmondom neki, és meg is mondtam neki, és akkor mindenki, amikor bejöttem, akkor itt csöndben nézett rám. Hogy... Tehát, hogy azért néha vannak olyan szituációk, amikor normális, hogy kilépünk Abszolút. a komfort, vagy tehát a megszokott dolgunkból, és attól még nem biztos, hogy, hogy coachingra vagy valamilyen szakértői segítségre hmm. van szükségünk. Hogy lehet megállapítani, akkor én csatlakozom a Évi kérdé kérdéséhez, hogy mi az, ami belefér még a normálba, és mi az, amikor már érdemes azon elgondolkozni, hogy valamilyen segítségre. Még mik azok a jelek, amik.
2: Amik, amik segítenek felszíre hozni, mm hogy -hmm. mi van. Szerintem a legfontosabb az, hogy ha ez téged zavar, hogy viselkedj. Aha, igen, Tehát ez neked igen, nem igen, ok. Aha. Mert az, hogy kiállok magamért egy olyan helyzetben, amiről már mondjuk többször volt szó, mert többször szóltam, mégis igen. mindig oda ott én azt gondolom teljesen helyén való, hogyha nincs más eszközöm, akkor elküldöm ahová elküldöm. <síns> <síns> és, ez, és ez akkor bele kell, hogy férjen. Na de ha a buszra várok, és egy, és egy, és egy számomra vadidegen embert küldök el, akkor az nem biztos, hogy oké, okay, mert hogy az az ember engem nem bántott, nem inzultált, nem piszkált, ő csak ott van, belőlem, bennem viszont mondjuk van egy nagyfokú harag, vagy dű, vagy valami. Majd Így van. Uh -huh. És ezt, ezt úgy tudjuk megfékezni, módosítani ezt a fajta viselkedésünket, hogyha me elkezdjük megvizsgálgatni, hogy aztán én most miért vagyok mérges, vagy én most igazából kire haragszom. És ezek, ezeknek a kérdéseknek, ha az ember így a mélyére tud menni, akkor történhet egy személyiségfejlődés, akkor lehet az, hogy aha, én most mérges vagyok, és én ezt tudom kontrollálni, és nem bántom a, azt az embert a buszmegállóban, akit mondjuk három hónappal ezelőtt még akár számára ok nélkül én értettem, ugye, hogy mérővel tettem de hogy e, tudom ezt kontrollálni. Hát illetve egy felelősséget tudok vállalni, nem? Hogy ez rólam szól.
1: A felelősségvállalás
2: az egy nagyon fontos dolog. Ugye, amíg ott tart az ember, hogy hát mert ez ez a szüleim miatt van, uh -huh. meg a szomszéd miatt van.
1: Meg a kormány miatt van. Meg a
2: főnököm miatt van, meg a uh -huh. kormány miatt van, meg a hú, meg a, a politik, meg a hú, meg... Tehát amíg ne, mindenki más miatt van minden, addig uh -huh. nem történik velünk semmi. Bőven le lehet élni egy életet ebben a panaszkodó állapotban. És ezt szerintem jó jól csináljuk. De amint eljutok odáig, hogy én most felelősséget vállalok az életemért, akármilyen közhelyesen is hangzik ez, de hogy tényleg ez kell, hogy megtörténjen, hogy azt mondjam, hogy oké, okay, hogy most ilyen a politika, oké, okay, hogy most ilyen a kormány, ilyen a főnököm, ilyen a, ilyen a minden, akkor is az én döntésem és az én felelősségem, hogy most...
1: Milyen a reakcióm,
2: nem? most Aztán milyen reakció. Hozzá. Hát, mi? így van. Milyen, hogyan így élem van. a mindennapokat? Mennyit panaszkodok?
0: Nekem a panaszkodás az, a, az ami a leg, legjobban kihúzza a gyufá, tehát ez a legnagyobb kidobott idő.
2: És mégis van, aki ebben éli az egész életét. Úgyhogy nem, nem érti, és nem érzi meg, hogy, hogy nem ez a legeredményesebb életviter. Egyébként
1: most, hogy mondod, hogy valaki így, és nem érzi. Esetleg azok, akik uh, en, en, ilyen személynek a környezetében vannak, rát tudnak-e világítani, vagy, vagy nem? Nem élhetnek el semmit? Egyszerűen neki kell valahogy rádöbbenni, uh -huh. egy könyvet adni Maxa kezébe, vagy valamit.
2: Mit hát, gondolsz erről? Nekem az a tapasztalatom, hogy... Egy ideig mondják, hogy jaj, ne panaszkodj ma annyit, ne panaszkodj már annyit, aztán ráhagyják. Ezeknek, az ezeknek a típusú embereknek szükségük van erre a panaszkodásra, mert ők ezzel szeretnének egy kis szeretetet kapni. Mert hogy a panaszkodnak, hogy ez hogy fáj, hogy az hogy fáj, akkor azt várják, hogy valaki mondja azt, hogy jaj, de sajnálnak, mm -hmm. jaj, de rossz neked, mm -hmm. jaj, hagyj segítsek, tehát hogy ezzel egyfajta hiányukat próbálják ezzel a módszerrel megszerezni. És amíg ők, ők nem tudják, hogy, en, hogy ők így működnek, addig nem fog, nem nagyon fog történni semmi. Tehát, hogy ők, ők most azt, hogy most kívülről mondogatják nekem, hogy ne panaszkodj, csak még panaszkodni valót adunk nekik. Hogy mert a fiam se ért meg, mert a lányom se ért meg, mert e se hagy panaszkodni, meg azt se hagyja, hogy mondja. Tehát, hogy inkább az ellenkezőjét váltja ezt ki. És akkor hogyan lehet ezen változtatni? Ez az illetőnél kell, hogy kezdődjön. Ezt a külsőleg nem lehet. Csak, csak belülről. Belül. Ez tehát egy hiába. Az összes segítő szakmának az egyik, az egyik alap tétele azt gondolom, hogy az, hogy ez önkéntesen működik. Uh -huh. Tehát ha anyu küldött, apu küldött, a férjem működik. küldött, a feleségem küldött, bár annak is óriási jelentőségem, hogy na hát, ha elküldenek, és én jövök, akkor az vajon milyen személyiségre utal, uh -huh. de, de ez csak akkor működik, hogyha ha abban az emberben, aki folyton panaszkodik, csak egy pici szikra így felvillan, hogy na szus tényleg mennyit panaszkodok, ha ez egyetlen egyszer megtörténik, akkor már elindul már, valami. Uh -huh. Már megkérdőjelezi a saját viselkedését. Amíg ez nem történik meg, Addig nem történik semmi. Addig igazából Te... csak szeretgetni lehet. Igen, csak nehéz valakit szeretkedni, aki ugye folyton ezt a fajta viselkedést hozza. De alapvetően ez arról szól, hogy szeretetre vágynak.
1: Ugye már felvillant néhány jel az egyik, hogyha óhatatlanul azt érezzük, hogy bizonyos szituációkban túlzott érzelemmel, érzelem kitöréssel reagálunk, és mindig egy adott szituációban vagy egy személlyel szemben, akkor itt is elgondolkodhatunk, vagy elgondolkodhatunk akkor, hogyha felismerjük, hogy passzus, hogy most komolyan ennyit panaszkodom. Tehát, hogy ez érdekes lehet ez az állapot, és amikor valaki panaszkodós, és ezt felismeri, és... illetve hogy bármilyen dolog, ami, ami bennünk zavar, tehát felmerül bennünk, hogy vajon ez ez, ez egy jele lehet? Hogyha már ez felmerül egy dologgal kapcsolatban, akkor már valószínűleg ez zavar bennünk. És akkor ezzel mit tudunk kezdeni mi magunk otthon,
2: vagy akár egy kócs segítségével? Mi magunk otthon Elmegyünk könyvesboltokba, és vásárolunk 17 darab ismereti könyvet, vagy valami olyat, ami éppen megérinti a szívünket. Nagyon sok ügyfelem van, aki így kezdte, és ezzel nagyon sokáig el lehet jutni. Uh
0: -huh. Mondasz egy pár konkrétumot, hasz, amit hasznosnak találsz? Te?
2: A könyvek közül? Aha. Konkrét címmel, nem mindenne lehet. Uh -huh. um, az a baj, hogy van vagy 150 könyvem, csak ebben a témában otthon, és minden Tehát nincs erről blogposztod? Uh, Blogposztom. Így nincs. Keressétek meg a,
1: a nők az úton.hu oldalon ezt a akkor beszélgetést, és összeszedjétek.
2: Összeszed néhány ajánlást, és akkor oda belinkeljük. Jó. Igen, majd ennek megfelelően. Hát ami most nekem beugrott, és nagyon-nagyon jó, de az nem, nem, a, nem az út elejére való, hanem valahol. Talán a közepére, vagy az első harmadára, az például orvostudnaimtól az örökölcsors. Ami, 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 ami már kicsit úgy tovább viszi a fonalat, és nem csak az egyénről, magáról szól, hanem arról is, hogy mit hozunk apai, anyai oldalról, nagyszülőktől, tehát, hogy mik azok a dolgok, amiket tényleg sorsként megörököltünk. Ez is Picit más vonal, tehát, hogy most nem feltétlenül lehez egy könyv mellett, de hogy ez ugrott be is, így nem hiszek a véletlenekben.
1: Igen, meg hogy most mondtad a családot, meg a szélsőséges érzelmeket, mi van akkor, hogyha valakit a családjából hoz ki belőle szélsőséges érzelmeket? valakiből a családjából, hát tehát a családi ebédek alkalmával, vagy bármi. Nyilván ez
2: egy olyan sérelem, ami gyerekkorától kezdve cipel. Mit tehet vele? Hát ez még nagyobb munka, ezzel megbékélni, mert hogy ugye a szomszédomat el tudom kerülni, akár a szüleidet, meg mondjuk ritkán kerülöd el, mondjuk a tesódat vagyok. Tehát, hogy ugye a teljesen és a másik viszonyulásunk, ez, ez, ez egyszer ugye alap, majd adott. Um, attól függ, hogy mi a célom, és hogy kivel és milyen jellegű jelegű konfliktusom van. Hogyha ezek olyan mély gyerekkori, akár bántalmazásokból érkező érzések, akkor én, én, én biztos, hogy pszichológusnál, pszichiáternél keresném rá. Tehát úgy ilyen a megoldást. esetben már ne
1: keressük otthon a könyvekből a megoldást, hanem ha nem érdemes szakemberhez
2: fordulni. Én azt gondolom, hogy ez nagyon felszínes segítséget tud adni. Ez attól függ, hogy mit bír el az ember személyisége meg mire van igénye, és hogy hát tényleg, hogy mennyit tud tenni az adott helyzetben. Ami fontos, hogy annak ne álljunk neki, hogy majd én jól megváltoztatom a szüleimet. Meg majd én jól, meg majd én jól megmondom nekik, hogy két. hogy éljenek. Na -ha. Meg a bárkét. Csak bár lehet ezt. Pontosan, és ez, és ez akármilyen furán is hangzik, hogyha van bennünk egy nagyfajta harag akár a szüleink iránt, hogyha ennél a példánál maradunk, azt nem úgy kell megoldani, hogy a szüleinket megoldjuk, hanem megpróbálunk rájönni, hogy velünk mi történt, mi az, a, mi az az érzés, ami bennünk ezt az egész, egész diszharmonikus helyzetet folyton kiváltja, miért akadok ki folyton, ha kapok még egy adag húslevest, mikor csak egyet kértem. Tehát, hogy attól függ, hogy, hogy, hogy honnan közelítjük meg a dolgot, de nem, nem ott kezdődik a dolog, hogy a szüleinket kell valahogy átformálni, hogy nekünk megfelelőek legyenek, és nagyon fontos, főleg az ilyen családi helyzetekben, hogy minden szülő szereti a gyerekét, és minden szülő azt adta neki, amit adni tudott. Ez nagyon nehéz, mert hogy a bántalmazó szülökre is ez ugyanúgy igaz, csak egyszerűen hát Ez már nem.
1: még egy mélyebb, durvabb téma. Igen. Nagyon
2: durva téma, hmm. igen. Azt
1: akár akár hagyhatjuk
2: is szerintem. De hogy tényleg, tényleg minden szülő azt adott, amit uh -huh. vagy ő is kapott, vagy egyszerűen nem tudta jobban. Most még az érzelmekhez kapcsolatban
1: eszembe jutott, hogy
2: ez helytelő ez a dolog, hogyha
1: valakiből valamilyen helyzet, valami szélsőséges érzelmet vált ki, akkor érdemes megkeresni, vagy egy kicsit elgondolkodni azon, hogy vajon ez az érzelem, ami most mit tudom, és sorban állott leülveltek mindig, mert nem tudom, nem türelmetlen vagyok, akkor esetleg megkeresni ezt a türelmet, azonosítani, hogy ez milyen érzés, mondjuk türelmetlenség, és akkor mondjuk esetleg gyerekkorban mi váltotta ki ezt, tehát hogy érdemes lenyúlni ennyire gyökerekhez, hogy mi, mihez kötjük, mert általában mindenki azt mondja, hogy minden a gyerekkortól.
2: Fikk, szerintem, ha néha leüvöltök tét. embereket így sorbanállás közben, mondjuk avon tetsz belefér. Ja, hát, hogy én azért nem mennék szereg mindjárt szívi Tehát, hogy én amúgy is a fokozatosság híve vagyok.
1: Tessék, meg van nem
2: igaz, Nem, ez igaz. Néha lehet. Főleg akkor lehet, ha amúgy meg minden második héten valakit engedsz a sorban. Tehát, hogyha ez így kompenzálódik, akkor szerintem így megvan az egyensúly. Hogyha ez nagyon-nagyon gyakran előfordul. Vagy ami még a, a heves érzelmeken túl szóba jöhet, az az, hogyha valami folyton ismétlődik. Tehát ha van valami mintázat az életedben, ami újra és újra előkerül. A klasszikus esetben hozzám kerülő ügyfeleknél az, hogy már megint elhagytak.
1: Aha, tehát mondjuk én is kárt mondok. Már, már megint
2: elhagytak, a hatodik hónapban járt a kapcsolat, és már megint. Már megint elhagytak egy szebbére, egy jobbére, egy nem tudom én miért. Például. Ez egy mintázat. Uh -huh. De ugyanúgy mintázat az, hogyha minden héten ugyanabban a bódban, ugyanazzal a pénztárosa veszek szek, tehát akkor ott nekem valamit minden héten ki kell adnom. Ugyanúgy mintázat az, hogy miért van az, hogy nekem mindig ülje a főnököm. Aha. Uh -huh. Tehát, hogy annak kevés az esélye, hogy olyan
1: ember, akinek mindig mindenki hülye valahogy, vala hogy a kollégák, éppen, ahova került, az is hülye a főnök is, a hülye a mitta, a boltos,
2: mindenki hülye. Le lehet, nem. hogy részben igaza van, de azt gondolom, hogy azt, hogy tényleg mindig minden mindig főnök minden. hülye legyen, uh -huh. azt, azt még én se hiszem. Uh -huh. Tehát, hogy ott például érdemes megnézni, hogy milyen típusúak ezek a főnökök, akár hogy milyen személyiségtípusba tartoznak, mert hogy vannak erre nagyon könnyen beazonosítható tipológiai módszerek, amit tényleg tök egyszerű meg kell nézni, hogy azzal a személyiség típussal nekem mi a bajom. Meg hogy, ugye ezt így szokták mondani, hogy az élet azért azt rakja mindig eléd, amivel éppen dolgod van, és hogyha mindig ugyanolyan helyzetbe sodródsz, csak mindegy, hogy ki miben hisz, hogy most ez véletlen, vagy sors, vagy mit tudom, ez teljesen mindegy, de hogy ez, ez van. Tehát, hogyha mindig ugyanabban a helyzetben sodroz mindegy, hogy hogy magyarázod meg, az egy nagyon-nagyon éles jele annak, hogy ott valami van. Tehát ott valamit érdemes elkezdeni, megpiszkálni. Ha akarja, az illető. Ha hm. szeretné, és tudja változtatni.
0: Nagyon kíváncsi vagyok, hogy van egy különbség a férfiak és nők között ebben az akarásban. Tehát hogy, ah. hogy és hogy akkor ebbe a ez, Én is azt gondolom, hogy van, meg a
2: tapasztalataim is ezt mutatják, de hm. én akkor ez ilyen nagyobb mintában is érvényes. Az én személyes tapasztalatom az, hogy a férfiaknak sokkal nehezebb. Nem tudom, hogy akarásban van-e különbség, hogy ha az én ügyfeleim arányait nézzük, akkor 80%-ban nők az ügyfeleim, mm. de ez lehet, hogy rólam szól, és nem, a, nem az ügyfelekről. Sokkal nehezebb a férfiaknak az érzéseiket kifejezni, hogy ez most a neveltetésből adódik-e, mert hogy, mert hogy nekik ugye nem lehetett sírni, meg nem lehetett, mm -hmm. mert ugye ügyes legyél fiam, meg az igazi férfi nem sír meg egyáltalán. Azt gondolom, hogy érzelem kifejezésben, annék, hogy túláltalánosítanék, hogy nyilván nem igaz ez mindenkire, de hogy ott, ott sokkal nehezebben boldog. Van dolog. Viszont, Viszont nagyon struktúrálisan és stratégiailag nézve lépkednek előre. még nők, nőként picit így az érzésédre hagyatkozva, hol ezt érzed, hol azt érzed, és akkor ezek mentén próbálod meg. tudunk hozni
1: példát, vagy mennyire, mennyire tudunk erre a
0: két? Én, én nem csak azt tartom, hogy, hogy például a, amiatt, hogy egyébként e, szerintem a férfiaknak most az test annyira nem szeretem, de hogy így nagyobb az önbizalmuk, ezért e, hamarabb be tudják kapcsolni az öngyógyító funkciót, vagy valami ilyesmire gondolok én. Tehát én azt látom, hogy ők ugyan azért én azt gondolom, hogy kevesebben mennek el ilyen mm. szakemberhez, meg, meg meg egyébként szerintem a kócsokból is sokkal több a nő, mint a férfi, de el is, hogy decáfolj meg. Én is itt a Tehát, hogy így ez, De hogy ők, amikor rájönnek, hogy valami nem stimmel, akkor ők, ők, ők megpróbálják először maguk meggyógyítani magukat. És gond... ez sokszor esetleg sikerül is.
1: Lehetséges, én inkább azt gondolnám, hogy nem, tudják, nem tudnak mit kezdeni az érzelmeikkel, még számukra nőként talán természetesebb, hogy az érzelmek... Irányítanak, vagy figyelünk az érzelmekre?
2: Vagy legalábbis én, én csupán ennyit látok mögé, de te mit gondolsz szakemberként? Szerintem nőként jobban figyelünk az érzéseinkre, és jobban megyünk utána, a férfiként meg inkább megpróbáljuk analizálni azt, hogy az most micsoda, meg honnan jött, és abszolút működik az, hogy most akkor én magam elkezdek utána járni ezeknek a dolgoknak, mert, mert bőven van erre lehetőség. Az a jó, hogyha elérek egy határig, vagy neki megyek egy falnak ebben az önfejlesztési folyamatban, és akkor azt mondom, hogy még érzem, hogy itt van valami, és ha ott tovább akar menni az illető, akkor kell segítséget kérni. Addig szerintem, ez teljesen, teljesen uh -huh. önműködő, önműködően tud működni. A férfiaknál én ezt úgy tapasztaltam, hogy hát én ezt olvastam, meg ezt olvastam, meg ezt olvastam, meg ezt olvastam, és abból arra jöttem rá, hogy, és uh -huh. akkor valószínű, hogy én ilyen vagyok, és akkor most mondjam meg, hogy akkor mit kell csinálni. Uh -huh. Tehát ők ugye ösztönösen a probléma megoldás felé <coughs> mennek, és akkor meg, meg kell oldani a problémát. Na most az fontos, hogy kócsok, segítők nem mondják meg a probléma megoldását, mert hogy mondják, tehát hogy most... Jön Sanyi, én megmondom, hogy jó van, Sanyi, akkor már a haza csináld ezt, ezt a ha, ha, ha ilyet tudnék, <gül> hát az csúcs lenne, de hogy nem erről szól ez az egész, hanem ezt kell nekik is elfogadni, hogy nem, tehát hogy nincs megoldás két óra alatt. Tételezzük
0: fel, hogy azért sok hallgatónak nem feltétlen van ilyen napi problémája, meg most már azért ezt ki is elemeztük, hogy, hogy mi, 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 milyen jeleket lehet ö, megnézni. Milyen olyan önfejlesztő eszközöket tudom mondani azoknak, akik azért rendben vannak, de mindig szerettünk jobbak lenni, fejlődni. Van valamilyen ilyen tipped erre, hogy
2: mit, miket lehet neki próbálni azoknak a hallgatóknak. Nekem szerettünk. kettő fantasztikusan jó feladatom van. Majdnem minden ügyfelemet már megkínoztam ezzel. Jó, de jó. <gül> igen? Igen, igen. Imádjuk a kínzó feladatokat. <gül> szeretettel kínoz. Tehát ez szeretettel kínos, de kínos, mert hogy nehéz az elején. A, az egyik a, szerintem, én már klasszikusnak hívom, mert nagyon sok helyen olvastam róla és hallottam róla, és személyesen is megtapasztaltam és használtam is a hálanapló, így hívják. Uh -huh. De ha ez egy poszt itt az ágyad mellett az is oké, okay, tehát nem kell mindjárt valami nagyon bonyolult dologra gondolni. Van, aki a telefonjába írja, mert azzal még este, és akkor az úgy praktikusabb. Ezt semmi másról nem szól, mint arról, hogy mielőtt elalszol az adott napon, írd le, hogy mi az a hát a durvább esetekben azt mondom, hogy kilenc, de elég a három is az elején, tehát hogy mi az a három dolog, amiért hálás vagy. Amikor én ezt megcsináltam négy évvel ezelőtt, akkor azt hiszem, hogy két, két, két hétig mindig káromkodva feküdtem le, hogy én semmi, nem vagyok, hálás hagyjatok engem békén. Nagyon, tényleg nehéz volt, tehát, hogy ez így nem egyszerű az elején. Most már ott tartunk így négy év gyakorlata után, hogy így szinte tíz másodperc alatt egy olyan 30 dolgot fel tudok sorolni, vagy így tudok futtatni a gondolataimban, hogy hogy ez is jó volt, hogy ezért is hálás vagyok, hogy ezt is köszönöm, és ez egy teljesen más alaphozzáállást tud adni az élet dolgaihoz. Igen, meg én azt szoktam ebbe, szeretném is csinálnom ezt,
0: nem mindig, nem időről időre, hogy, hogy priorizálok, hogyha valami olyan van, hogy nem fér bele a napomba ez vagy az, vagy döntenem kell, hogy melyiket csinálok, akkor tudom, ha este az benne szokott lenni a, a hálanaplomban, és egyébként erre nem gondoltam előre, amíg nem, nem vezettem ezt, uh -huh. hogy, hogy az benne van, hogy mondjuk futok aznap, és akkor, akkor, akkor inkább a mellett döntök, ami, ami tudom, hogy este benne
2: lesz. Igen. Tök jó.
1: Milyen jó priorizálási eszköz, vagy módszer? Igen.
2: Amúgy igen. Na, és mi a másik feladat? A másik pedig a mit szeretnék, mitől félek lista. Uh -huh. Ez szintén nem egy túl bonyolult dolog, két papír kell hozzá, meg íróeszköz. Lerakod az asztalra ezt a két A4-es lapot, az egyikre felírod, hogy mit szeretnél, a másikra másikre meg azt, hogy mitől félsz, és aztán összenézed a két listát.
1: Tehát először az egyiket kitöltöd, meg a X pontot. Hány, do hány dolgot
2: kell felírni? Minden jobb, van, aki három dolgot szeretne az életében, van, aki 726-ot. Igen, uh -huh. ja, hogy
1: ugye az egész élet fontos, hogy mit akarnak és
2: mit szeretné. Igen, meg fontos az is, ugye, hogy ki mennyit ér, mert van, aki két dolgot szeretne, de 78 dologtól fél. Akkor, uh -huh. ott, akkor ott azért lehet, hogy van valami szorongás a háttérben. Ami... Tehát
1: érdemes összevetni akkor a két lapot, és elgondolkodni, hogy van, mivel van
2: dolgom. E -e leírták
0: ezt a hallgatók, akkor mit csináljanak vele?
2: Nézzék meg, hogy mit írtak le. Amikor én megnéztem, akkor észrevettem, hogy a azoknak a dolgoknak, amit szeretnék, azoknak a 80 ától félek.
0: Most és ez van. egy óriási
2: felismerés volt az én életemben arra vonatkozóan, hogy én egy csomó mindentől félek, én egy alapvetően szorongó természetű ember vagyok, és, és rá kellett jönnöm, hogy úgy tudom elérni azt, amit szeretnék, hogyha megküzdöm azt, amitől félek, és hogy ez a kettő együtt fog, együtt fog működni. Hogyha azt látják esetleg, hogy a Mit szeretnék lista vége láthatatlanul sok, amitől félek, meg nagyon kevés, vagy fordítva, akkor ott valami kibillent az egyensúlyból. Azon érdemes elgondolkodni, hogy tényleg reálisan, -e, hogy én 200 dolgot szeretnék, amúgy meg csak a kutyáktól félek, vagy, vagy, vagy csak egy kutyát szeretnék, amúgy meg nem mástól félek. Tehát, hogy ezek azért is fontos. Mindig ezekre az extrémebb dolgokra kell odafigyelni. Azok, azok szerintem nagyon jó kapaszkodók abban, hogy, hogy valami kis iklót, vagy valami nincs, nincs a helyén. A te hogy jött ez a téma?
0: <gül> ja, mert ja, már én is már közben kigondoltam a kérdésem, és <gül> bocsánat,
1: megtál? elrontottam a kérdéset, de feltehetem. Majd utálom. Jó, ja, akkor
2: legyen ez a kérdés. Úgy jött ez az életemben, hogy én mikor is volt, 2015-ben váltam el, és ez egy teljesen újfajta krízis helyzetet hozott az én életembe és ezzel kezdődött a, az én önismereti folyamatom. Előtte nem, sem, semmi nem volt. Tehát, hogy én úgy érdegéltem a kis életemet, és így nem kérdőjeleztem meg semmit, másokat hibáztattam az életemért, azt gondoltam, hogy én itt mindenféle körülménynek az áldozata vagyok, folyton hisztisztem, mindig problémám volt mindennel, tehát, hogy így nem voltam egy elégedett éret személyiség akkor még, és hát az elmúlt négy évben ezt így, ezt így gyönyörűen megfejlődtem, meg meg is kellett fejlődnöm, mert hogy nem nagyon volt más választásom. Úgyhogy sokszor tapasztalom azt, hogy kell valami hát kell valami krízis, valami olyan nehéz esemény, vagy akár pozitív, akár negatív, ami így kizökkent abból a, abból a hétköznapiságból, amiben megszokottam szokottan működsz valahogy.
1: Akkor kit kitörik a mókuskevék egy Aha. egy kis
2: darabja. És ugye most, hogy ez nálam épp a vállás, másnál meg más szituáció, csak az, az benne a lényeg, hogy, hogy új helyre költözöl, új, új helyre költözöl, új lesz minden, új helyzetekbe sodrod magad, és akkor még jobban szembesülsz azzal, hogy így te magad mit is bírsz el. És nekem nagyon erős szorongásaim voltak, vannak, mit tudom én, ez így gondolom, ez már így maradt, csak már megtanultam őket kezelni, de hogy, de hogy ezek annyira extrém, extrémen felerősödtek, hogy tudtam, hogy nem, nem, nem tudom ezt egyedül mm -hmm. megoldani. Tehát amikor nem mersz kimenni a lakásból, mert jaj, mi lesz? Uh -huh. Meg amikor nem mered elindítani a mosógépet, mert jaj, mi lesz. Tehát, hogy a szorongásoknak van egy nagyon-nagyon uh -huh. életet megnehezítő része, és én abba így nagyon belesüppettem akkor is, hogy onnan ki tudjak jönni, ahhoz kértem segítséget. És akkor így jött, a többi így jött, szép, lassan. Mesélj picit,
1: a beszélgessünk róla, meg a kérdéseket. Nem, akkor az a kérdéseket. Nem, akkor annyira kellett mesélni
0: a kérdéseket. Nem, a beszélgessünk róla, hogy ez hogy jött, és mi ez az egész kezdeményezés.
2: Nagyon-nagyon köszönöm mindkettőt a kérdését, így duplán fogok beszélni a beszélgésünkről. A beszélgésünk az egy tök jó kezdeményezés. Tavaly augusztusban ültünk össze néhányan, amúgy mi kollégák vagyunk, és mások is, összeültünk kávézni, és arról beszélgettünk, hogy mi lenne akkor, ha mi kiülnénk az utcára egy székkel, velünk szembe egy üres szék, és egyszerűen meg van valami beszélni valója, mondani valója, vagy azért, mert nincs kivel beszélgetnie, vagy azért, mert nem mer mással beszélni. Üljön le, és mondja el, és ennyi. És e, akkor négyen voltunk, most már tizenketten vagyunk benne ebben a kezdeményezésben, van köztünk személyiségfejlesztő, a Személyiségfejlesztő Akadémia hallgatójaként, ahova én is járok, van köztünk Theta foglalkozó, a legtöbben life vagy bizniszkócsok vagyunk, és e, győrben a szomszéd kávézóban tartjuk mindig, minden hónap utolsó vasárnapján ezt a kis rendezvényt. Ez tényleg arról szól, ami, amiről szól, és semmi többről, hogy beülünk oda a kávézóba, minden hónap utolsó vasárnapján egytől ötig, az emberek jönnek, leülnek, elpanaszkodják magukat, elmondják az éppen aktuális gondjukat, bajukat, és megkönnyebbülnek. Erről szól nagyon röviden és egyszerűen összefoglalva beszélgessünk. Nyilván ez az egész, mindenkinek adunk egy kis kártyát, hogy ö, amire az van ráírva, vagy amit majd tőlünk kaptál, azt a tovább. Ezzel próbáljuk valahogy egy picit megváltoztatni azt, amiben, amiben élünk, hogy azt a figyelmet, amit kaptak, mert én azt tapasztalom, hogy ez, ez hiányzik a legjobban az embereknek a figyelem és a támogatás, hogy ezt a figyelmet, amit kaptak, menjenek haza, aztán adják meg tovább valakinek. Mert hogy néha rémisztő, hogy, hogy mennyire nem figyelünk oda a másikra. És ezen próbálunk ilyen formában is változtatni. És ez tényleg ingyen van, ez tényleg semmi. Akkor most mi is adhatjuk esetleg a hallgatóknak
1: azt a feladatot, ami nálatok ez a kártyás dolog? Megint elolvastam egy kérdésedet? Nem csak
0: szerettem volna megkérdezni, ja. pontosan, aki ide el akar menni, hol találja ezt meg. Tehát, van a
2: honlapodon. Van egy Facebook oldalja, van egy Facebook Igen. oldala külön a beszélgessünknek, ez a beszélgessünk győrben, uh
1: -huh.
2: és ugyanúgy Instán is fent vagyunk, és az es, a Facebook eseményeket kell mindig figyelni, Igen. ott van konkrétan a helyszín. Illetve
1: téged is megtalálnak Facebookon Instán Bális Katus. Így Igen, van. ugye saját Igen. A Katus coaching,
2: a weboldalon címe pedig baliskatus.com. A
1: Szikrára is írt, a hatosan, talán egy-két-három éve. És a pont válás témájával, igen, jól emlékszem, hogy
0: majd ezt is belinkeljük. kell. volt egy digitális detoxista. Uh -huh. Majd belinkeljük. Igen, de egyébként abban a szempontból is elraptad a kérdésemet, hogy nekem is felmerült ez, hogy ezt mi is a Gondolod, <suk>
1: hogy hát hát ez, ez egy egész, egész, egész napos tök. közös. Gondolsz hogy és is kimondom, és vicces beszélgetés a... és után. <suk> jó, hát
0: legközelebb akkor már csöndbe maradok még. Jó,
1: <suk> vagy mind a ketten is csak így telepátiával iszadunk.
0: Szerintem szóval ez mi? kitűnő feladat. <gül>
1: hogy ki is feladat. tudják megvalósítani, adjuk nekik akkor ezt a feladatot, kérlek demonstrált, hogy
2: mit is kell tenniük? Annyit kellene tenni, hogy most mindenki, aki ezt így végighallgatta, és, és érzi, hogy számára is fontos a figyelem, és szeretné, hogy figyeljenek rá, az most ez egyszer ne azt csinálja, hogy üljön és követelje a figyelmet, hanem adja valakinek úgy, hogy ránéz, miközben a másik beszél, a szemébe néz, erre a telefont, kikapcsolja uh -huh. a tévét, és ha lehetne is egyen közben, uh -huh. az meg a tuti. Hogyha tényleg két ember egymással, egymással van, ezek, ezek nagyon intim pillanatok, és nagyon-nagyon megerősítik a kapcsolatokat, amire szerintem amúgy is borzalmasan nagy szükség van. Úgyhogy ez a feladat, hogy valakinek, akit szeretsz, a szemébe nézel, és megkérdezed, hogy hogy van, és mindegy, hogy mit válaszolt, ezt elfogadod, és megérted, és aztán adsz neki egy puszit. Ezért nagyon az jó, az jó végszó. Szóval köszönjük Igen. szépen, Katus, hogy itt
0: voltál. Tegyetek Így szép
2: hallgatók. Egy hét múlva találkozunk.
0: Sziasztok!
1: Sziasztok! Sziasztok.